0: das tatsächlich scheitern sollte, dann wäre es halt auch ein Politikversagen. Und in diesem Sinne würde ich dann hoffen, dass es nicht dazu führt, dass Leute zu so einer kompletten Politikverdrossenheit kommen. Aber wenn die Leute dann zu einer SPD-Verdrossenheit kommen, dann wäre das halt auch nur angemessen.
1: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von der Part GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raul Kraudersen und ich bin politischer Aktivist.
2: Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
1: Uns interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln?
2: Was wirkt?
1: Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen?
2: Wie kann ich was bewegen?
1: Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute sprechen wir mit Aino und Wesa von Deutsche Wohnen und Co enteignen. Hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen. Wann werden wir genau Deutsche Wohnen und Co enteignen?
0: Hoffentlich bald. Also ich meine, wir haben ja schon ein bisschen Sitzfleisch bewiesen jetzt über die letzten Jahre. Also faktisch äh, ging die Überlegung für die Kampagne ja wirklich schon spätestens 2017 los. Und 2018 ist dann die öffentliche Kampagne gestartet. Dann haben wir Unterschriften gesammelt. Das Ganze wurde geprüft. Wir haben wieder Unterschriften gesammelt. Wir haben einen großen Wahlkampf gemacht und den Volksentscheid gewonnen. Und wenn es nach uns ginge, dann würden wir das natürlich jetzt sehr, sehr bald machen. Aber wir sehen ja auch schon, dass die Berliner Regierung da noch ein bisschen andere Pläne hat. Und deshalb müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, was aber mit Sicherheit nicht heißt, dass wir jetzt einfach nur noch abwarten werden.
2: Euer Volksentscheid, das hast du gerade gesagt, das war am 26. September vergangenen Jahres. Der war erfolgreich. Ihr hattet jetzt nur Pech, dass am selben Tag die SPD stärkste Kraft in Berlin wurde und Franziska Giffey dann zur regierenden Bürgermeisterin. Oder war das gar nicht der entscheidende Faktor, warum es jetzt noch nicht umgesetzt wurde?
3: Also ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren. Ich glaube sozusagen dass es jetzt innerhalb von einem halben Jahr nicht umgesetzt worden ist, dass damit haben wir gerechnet, sowas dauert natürlich, dass so viele politische Steine uns in den Weg gelegt werden, hat sicherlich was damit zu tun, wer jetzt an der Regierung sitzt und mit Frau Giffey, wobei man aber auch sagen muss natürlich, dass auch die Grünen auch vor dem Volksentscheid, bevor wir gewonnen haben, nicht versprochen haben, dass sie den Volksentscheid entsprechend umsetzen würden, sondern den eher als Druckmittel gesehen haben. Das heißt, ich persönlich würde da die komplette Regierung natürlich jetzt in Verantwortung ziehen, aber es gibt natürlich, ist natürlich kein Geheimnis, dass Frau Giffey schon, bevor wir überhaupt gewonnen haben, eigentlich die Enteignung als rote Linie gesetzt hat.
1: Da frage ich mich wirklich die ganze Zeit, gerade bei den Grünen, warum haben die so rumgeeiert? Also was ist denn das Hauptproblem der Parteien, die wo man eigentlich sagen würde, die würden die Idee weitestgehend wahrscheinlich begrüßen, dass Wohnraum irgendwie günstiger wird? Warum eiern selbst die Grünen so rum?
0: Also ich denke... Ein wichtiger Faktor ist ja, dass diese Enteignung als ein wahnsinnig radikaler Schritt wahrgenommen wird. Und das, obwohl sie im Grundgesetz als Option vorgesehen ist. Und das ist ja eigentlich das, was irgendwie unsere Kampagne auch auf eine besondere Art und Weise mehrheitsfähig gemacht hat, dass wir eine, tatsächlich eine durchaus politisch radikale Forderung, aber mit sozusagen beiden Beinen im Grundgesetz verankert, irgendwie an die Öffentlichkeit tragen. Und genau, aber es bleibt dabei, dass das eine radikale Forderung ist, ist, die ja von den Gegnern auch irgendwie gerne als total rückschrittlich beschrieben wird und deshalb viele sich scheuen, diesen Schritt zu gehen und das ja auch durchaus irgendwie jetzt Positionen, die dann sagen, jetzt werden schon die einfachen Leute belangt, so eine gewisse, ja, Öffentlichkeit dafür auch geschaffen haben, wenngleich sie offensichtlich nicht die Mehrheit überzeugen konnten, weil die Mehrheit hat ja für die Vergesellschaftung gestimmt. Und warum dann die Parteien sich nicht so richtig durchringen und jetzt einfach mal zu sagen, eigentlich ist das Ergebnis doch so offensichtlich, ja, das ist eine Frage, die wir uns auch sehr, sehr oft stellen. Und diese Suche, diese irgendwie erzwungene Suche nach Alternativen die ganze Zeit, ist, ist, glaube ich, einfach was, wo die Parteien Fehler tatsächlich tun. Weil es gibt die politische Lösung, es gibt absolut den Bedarf
3: und jetzt müssten sie sich einfach mal durchringen, das tatsächlich auch anzugehen. Und da will ich vielleicht noch was ergänzen. Also es ist ja auch demokratisch legitimiert. Also sozusagen, es haben 59,1 Prozent der Berlinerinnen und Berliner am 26.09. für die Vergesellschaftung, für die Enteignung gestimmt, sich jetzt einfach, also es sind mehr als eine Million Personen, sich jetzt einfach so dagegen zu stellen, ist natürlich ein Skandal und jetzt irgendwie nochmal zu, darüber zu diskutieren zu wollen, kann das überhaupt sein, anstatt wirklich eine rechtliche Prüfung einzuleiten oder anstatt wirklich das einfach einzuleiten, wie jetzt vergesellschaftet wird, genau, das skandalisieren wir natürlich äh, als Initiative und äh, ja.
2: Ich würde gerne da mal ansetzen, was ihr beschreibt oder was ihr vermutet, was die Punkte sein könnten und auch was du, Weser, angesprochen hast, was die Stimmung in der Bevölkerung so angeht. Also ich bin da mal ganz ehrlich. Ich habe, als das losging und ich euren Titel das erste Mal gehört habe, habe ich auch lange Zeit gedacht, warum benutzen die jetzt dieses, diesen Begriff enteignen? Also mir schon bewusst, dass der korrekt ist und so. Aber ich dachte, das ist doch rein kommunikativ. Hielt ich das für unglücklich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, damit stößt man halt vielen Leuten gegen den Kopf, die eigentlich eure Forderungen inhaltlich unterstützen würden. Mein Verdacht, ich weiß es nicht, ihr wisst es vielleicht sogar, wie da die Zahlen sind, aber mein Verdacht wäre, es sind vielleicht sogar noch mehr Menschen in Berlin, die eure Forderungen grundsätzlich unterstützen. Ihr habt das jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Ihr habt gesagt, ja, das steht im Grundgesetz und so weiter. Mir geht es nur um die Formulierung, gar nicht um, die, um das Inhaltliche. Wie habt ihr das entschieden, diese Formulierung? Und hattet ihr diese Zweifel auch, dass es vielleicht eine Formulierung ist, die kontraproduktiv sein könnte, weil Menschen damit irgendwie ganz andere Sachen verbinden, also weil sie da, weil da gleich so Bilder im Kopf aufgehen irgendwie von Enteignungen im, im Krieg oder in Unrechtsstaaten oder sonst was.
0: Ja, dazu muss man vielleicht sozusagen vorab sagen, dass Aino und ich beide in, in quasi der der Entstehungsphase der Kampagne noch nicht beteiligt waren. Das heißt, wir selber haben diese Diskussion jetzt nicht mitgeführt, aber Aber ihr wisst es. Ja, genau. Und natürlich gab es diese Bedenken. Und natürlich war den Leuten, die diese Kampagne gestartet haben, bewusst, dass das irgendwie eine, eine Provokation auch ein Stück weit ist oder zumindest als solche empfunden wird. Und gleichzeitig glaube ich, war das eben einfach auch eine kalkulierte Provokation und sozusagen einen, einen Schritt vielleicht raus, von dem man nicht wüsste, ob es glückt. Und ich meine, die allerwenigsten, das kann man, glaube ich, definitiv sagen, die das damals angestoßen haben, hätten vorausgesehen, dass wir tatsächlich diesen Volksentscheid am Ende mit knapp 60 Prozent gewinnen. Also, dass man so weit mit dieser Forderung kommen würde, war tatsächlich niemandem bewusst. Aber zu sagen, wir gehen jetzt dieses Risiko ein und setzen da mal sozusagen wirklich einen, also einfach erstmal auch der diskursiv einen starken Kontrapunkt das war glaube ich sozusagen erstmal die 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 Kalkulation und der, dass zum Beispiel der Begriff der Enteignung, über den der Vergesellschaftung gewählt wurde, ist auch einfach was, das Vergesellschaftung, und das ist ja eigentlich das, was wir dann wollen. Wir wollen ja, dass die, dass diese Bestände, diese Wohnungsbestände enteignet werden, um sie dann zu vergesellschaften und eben auch, um da demokratische Mitbestimmung zu ermöglichen. Aber Vergesellschaftung ist nochmal auf eine Art ein viel komplexeres Konzept. Und unter Enteignung können die Leute sich erstmal irgendwie viel stärker was vorstellen und ja, das ähm, löst natürlich auch bei manchen diese diese ähm, intuitiven Widerstände aus, aber ich würde sagen, dass, das, dass die, die Geschichte hat sozusagen ja gezeigt, dass es offensichtlich der Moment war, wo dieses, diese politische Situation um, um die steigenden Mieten sich auch so zugespitzt hatte, dass die, die Forderung irgendwie auch reif war. Und ich glaube, das war halt sozusagen so eine gewisse Gratwanderung und da wurde sich halt dann sozusagen für diese, ja, provokative, aber eben auch sehr, sehr einleuchtende Formel dann entschieden.
2: Ganz kurz nur nochmal danach gehakt, also weil für es ist ja im Prinzip so eine Entscheidung, wenn ich, wenn ich jetzt mal an, das mal an einem anderen Thema aufmache, nenne ich meine Initiative Pro-Rat oder Anti-Auto so ein bisschen. Und den Punkt, den du auch gerade erklärt hast, der, der war mir auch so bewusst dass ich die ganze Zeit dachte, naja, eigentlich ist doch auch die Enteignung gar nicht das Hauptziel, sondern dass man könnte das doch positiv formulieren und auch, und da sind wir dann so ein bisschen bei unserem Thema, auch konstruktiver, also so, dass es konstruktiver klingt. Und, und das fand ich finde ich so spannend, was ihr jetzt auch ausführt, weil ihr ja quasi sagt, okay, es ist auch eine bewusste Entscheidung gewesen, um auch zu provozieren und vielleicht auch einen Diskurs noch ein bisschen anzuheizen bewusst. Denkt ihr, ihr hättet mit einem anderen, wie man neudeutsch sagt, Wording ein schlechteres Ergebnis gehabt?
3: Ich glaube, das lässt sich schwer sagen. Ich glaube, dass die Aufmerksamkeit, die wir auch gekriegt haben durch diese Forderung und wie das aufgegriffen wurde, eben weil es auch so radikaler vielleicht klingt und einfach ein bisschen mehr Emotionen auslöst als das Wort Vergesellschaftung, auch in dem Sinne uns was gebracht hat, weil natürlich dann einfach mehr darüber geredet wurde. Und ich glaube, in dem Moment, wo darüber geredet wurde und wir dann aber unsere Argumente, die ja wirklich sehr, sehr, glaube ich, zugänglich sind und eben auch überhaupt nicht, also ich glaube, in dem Moment, wo man dann inhaltlich drüber redet, kann man viele Leute auch überzeugen, die vielleicht erstmal noch so ein Bauchgefühl haben, oh, das ist zu radikal, wenn man dann eben halt sagt, es ist im Grundgesetz verankert und irgendwie, genau. Und ich glaube deswegen, glaube ich nicht unbedingt, dass man das so gut beantworten kann, was wäre wenn und ich glaube trotzdem, ich persönlich glaube, es war die richtige Entscheidung, es so zu nennen, die Initiative zu, so zu nennen und ich würde auch gar nicht unbedingt mit dir übereinstimmen, dass es mit diesem Pro-Fahrrad oder Anti-Auto so vergleichbar ist, weil Enteignung, also das zu sozusagen neues Frame äh, zu finden für die Enteignung und das positiv zu konnotieren, da, damit machen wir es ja zu was Positivem. Also ich glaube, das ist ja genau das, was man dann probiert, wenn man eine Diskursverschiebung auch anstrebt, unter anderem, das war natürlich nicht unser einziges Hauptziel, das Ziel ist natürlich die Vergesellschaftung am Ende, aber ich glaube, es war ein Beiprodukt, genau, ich weiß nicht, Weser, vielleicht siehst du das auch anders, <lacht> Ja.
0: Nee, ich würde dir ja auf jeden Fall dazu stimmen. Und ich denke auch dieses, also dass das Enteignung eben kein, kein Anti-Slogan sozusagen war und auch nicht als solcher gemeint war, das ist ja ein konstruktiver Slogan, weil es geht ja darum, eben zu enteignen, um wieder bezahlbare Mieten zu schaffen, um demokratische Mitbestimmung zu schaffen. Und insofern, genau, also zumindest ich verstehe schon sozusagen noch den Unterschied dann wie wenn man es irgendwie Vergesellschaftung oder Enteignung genannt hätte, aber dass Enteignung nicht konstruktiv ist, da würde ich eben nicht mitgehen, weil es geht ja darum, was Neues zu schaffen und nicht konstruktiv sind irgendwie Immobilienunternehmen, die die Preise in die Höhe treiben und Leute aus ihren Kiezen verdrängen. Das ist sozusagen wirklich nicht konstruktiv und diese Leute wiederum zu oder eben diese Unternehmen wiederum zu eignen, um für Leute ihre Miete langfristig bezahlbar zu halten, halte ich für höchst konstruktiv.
2: Man wird es jetzt nicht mehr rausfinden, aber ich hätte es halt interessant gefunden, wie so Formulierungen dann arbeiten. Und konstruktiv finde ich da schon den richtigen Begriff, weil was Neues entsteht. Und beim Enteignen geht es erstmal darum, jemanden was wegzunehmen. So, Ob jetzt zu Recht oder Unrecht, ist ja gar nicht die Frage, sondern es geht ja nur darum, das Konstruktive steckt für mich erst im Schritt danach. dass man, Das habt ihr ja gerade eigentlich selber erklärt. dass man, Was macht man dann daraus und, und was haben die Menschen davon? Genau, jetzt. Vielleicht
0: würde ich da nur einen Aspekt dann noch ergänzen und zwar denke ich, was ja auch total wichtig ist, ich meine Deutsche Wohnen und Co. Enteignen war ja keine Plakatkampagne oder so, wir haben das nicht einfach groß plakatiert und dann gesagt, die Leute sollen jetzt mal daraus mitnehmen, was sie wollen, sondern von Beginn an als sozusagen Volksbegehren war das ja darauf ausgelegt, dass wir auch mit ganz vielen Leuten darüber sprechen und in all diesen Gesprächen, also die ja tausendfach, äh, zehntausendfach eben noch mehr als das geführt wurden, wurde das ja auch immer wieder erklärt. Und ich denke, hätte man sozusagen eine Kampagne, deren, deren Wirkung einfach nur über das Ziel, Leute lesen das und das reicht aus, gemacht, wäre es vielleicht auch eine andere Entscheidung gewesen. Aber es war immer klar, diese all diese Gespräche werden geführt werden müssen im Verlauf des Weges und und dort kann das eben auch noch mal jeweils erläutert werden. Und um ganz ehrlich zu sein, jetzt sozusagen aus der Erfahrung selbst beim Unterschrift Sammeln. Natürlich gab es Leute, die hat man nicht direkt als erstes angesprochen mit, wollen sie auch deutsche Wohnen enteignen, weil man wusste, das löst bestimmte Gefühle aus. Also da gab es ja auch dann trotzdem einen gewissen Spielraum. Aber ich glaube, dass der Slogan irgendwie funktioniert hat und dass sozusagen das aufgegangen ist, da ja, kann man, kann man, ist die Wahl ja sozusagen der Beweis.
2: Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das ist nicht nur eine Forderung oder ein politischer Schlachtruf, das ist auch der Name einer Berliner BürgerInneninitiative. Sie fordert, dass mehrere privatwirtschaftliche Wohnungsbauunternehmen enteignet und vergesellschaftet werden. Ihre Wohnungen sollen dann in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. In Berlin würde das 243.000 Wohnungen betreffen. Bei einem Volksentscheid im September 2021 befürwortete eine Mehrheit der Abstimmenden das Vorhaben der Initiative.
1: Ich habe vor ein paar Jahren mal den Kinofilm gesehen, »Frohes Schaffen«, einen Film zur Senkung der Arbeitsmoral. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist eine Dokumentation, wo dann CEOs und ehemalige Vorstände, unter anderem auch von der Telekom, Thomas Sattelberger in dem Fall, zu Wort kommen – und einfach so die Frage gestellt wird, woher kommt es eigentlich, dass wir nicht mehr hinterfragen, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Also wenn man auf der Straße Leute fragen würde, warum gehen sie zur Arbeit, dann antworten die nur, naja, weil ich was zu tun brauche. Oder weil es meine Aufgabe ist oder weil ich Spaß daran habe oder ja, weil das halt alle machen. Aber sie, sie, betrachten Arbeit teilweise fast schon wie so eine Religion. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir den Kapitalismus als solches auch wie so eine Art Religion sehen, so dass alles andere, was das in Frage stellt, wie zum Beispiel Vergesellschaftlichung, Enteignung, ähm, automatisch irgendwie gepestet ist. Aber wir, wir sehen das jetzt gerade im Ukraine- und Russlandkrieg, wo dann plötzlich doch von Enteignung von russischen Staatskonzernen auf deutschem Boden die Rede ist und so weiter, dass so langsam doch bestimmte Dinge sagbar werden. Zumindest erlebe ich das in meinem mehr oder weniger Mainstream-Medienkonsum. Passiert hier gerade etwas, dass wir anfangen, den Kapitalismus auch in größeren gesellschaftlichen Kreisen zu hinterfragen?
3: Vielleicht würde ich mal anfangen. Also ich glaube, also erstmal würde ich sagen, dass zum Beispiel das enteignet wird seit Jahrzehnten in Deutschland, um zum Beispiel Autobahnen zu bauen oder Kohlekraftwerke zu bauen. Das ist natürlich eine Praxis, die schon ganz, ganz lange passiert. Und ich glaube auch die Enteignung jetzt im Kontext des Krieges, ich würde das gar nicht so unbedingt auf eine Ebene bringen mhm. wollen, also ja, okay. diese Praktiken und sozusagen unsere unseren Volksentscheid, weil ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe, warum das ja. dann passiert, was super komplex ist. Ja, da hast genau. du,
1: da Also
3: sozusagen, ich glaube, trotzdem, also zu deiner zweiten Frage <lacht> oder zweiten, zweiten Teil der Frage, ob sich was tut, würde ich sagen, ja, ich hoffe schon, <lacht> Und ich glaube, hätte man vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren die Leute gefragt, glaubt ihr daran? Glaubt ihr an die Möglichkeit von Vergesellschaftung, von Wohnraum, von solchen profitorientierten Unternehmen? Hätten viele auch Nein gesagt. Und ich glaube schon, dass durch solche bewegung durch solche Entscheidungen, vor allem eben, weil sie von unten kommen. Also ich glaube, das ist halt das Entscheidende, dass es halt ein, ein Entscheid ist der Bürgerinnen und Bürger von Berlin, also diejenigen, mhm. die das, die, die wählen dürfen, was ja auch noch nicht mal alle sind leider. Das macht es, glaube ich, so besonders, dass es eben mhm. nicht von oben, von irgendwie der Regierung oder so, sondern wirklich von der von der Initiative und von den Menschen, die unterschrieben haben, die gewählt haben. Und das finde ich so den, das Wichtige, Emanzipatorische auch da dran
1: Jetzt mal ganz praktisch gesprochen, wie organisiert man so einen Volksentscheid? Also wenn jetzt hier jemand von unseren HörerInnen und Hörern Lust hat, auch irgendwas in die Richtung zu starten oder zu machen, wie habt ihr das gemacht?
3: Ich glaube, es kommt erstmal sehr darauf an, in welchem Bundesland man tatsächlich lebt. Weil es nicht, weil das jedes Bundesland hat eine andere sozusagen juristische ermöglicht, oder ermöglicht es unterschiedlich juristisch, so ein Bundes-, so ein Volksentscheid zu starten. In Berlin jetzt spezifisch gibt es da so drei Schritte. Und genau, also sozusagen im ersten Schritt muss man, glaube ich, 70.000 Unterschriften sammeln. Im, oder genau es ist prozentual von der Berliner Bevölkerung wie viele Unterschriften man sammeln muss und dann im zweiten Schritt genau muss man glaube ich haben wir ungefähr mal gesagt wir brauchen ungefähr 240.000 Unterschriften und dann muss eben das eine Abstimmung dazu dann geben und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich natürlich vorher so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich genau das Problem, wo ich ansetzen möchte? Gibt es da jetzt gerade genug Menschen, die das bewegt, dass sie sich auch dafür engagieren, da ihre Zeit zu investieren? Gibt es da irgendwie schon Initiativen, schon Leute, sich damit auseinanderzusetzen und dann das sozusagen Schritt für Schritt anzugehen? Also ich glaube, sozusagen das Technische ist eine Frage, aber dann ist halt auch ganz viel die Frage, was ist eigentlich gerade für Momentum in der Stadt? was, glaube ich, bei Mietenpolitik einfach schon seit Jahrzehnten auch vor deutsche Wohnendeignen, das muss man wirklich sagen, da wurden ja Grundsteine gelegt, ohne die das nie möglich gewesen wäre. Also ohne die Mieterinneninitiativen Conti und Co. oder auch die deutsche Wohnvernetzung oder all diese Menschen, die sich schon so lange damit auseinandergesetzt haben, wäre das natürlich nicht gegangen. Und vielleicht noch ergänzend dazu, dass es ja
0: einfach auch während der der ganzen Kampagnenphasen einfach auch immer wirklich sehr, sehr viel Energie aufgewendet wurde, um quasi immer mehr Leute auch dazu motivieren, mitzumachen. Weil genau diese Unmengen von Unterschriften und eben in der ersten Phase waren es offiziell 20.000 und es waren aber eben über 70.000, die wir gesammelt haben. Das ist gar nicht nur so, dass schon damals haben wir ja so Rekorde gebrochen und dann später auch nochmal. Und dafür brauchte man einfach unglaublich viele Menschen. Also das wäre halt niemals umsetzbar gewesen mit so einem Team von, weiß nicht, 20 oder seien es 50 irgendwie so Aktiven, sondern das waren halt bei uns in den Hochphasen ja weit über 1000, die irgendwie Unterschriften sammeln gegangen sind und so. Aber dafür braucht es natürlich auch eine Infrastruktur, also irgendwie sowas wie Treffen, wo neue und Interessierte überhaupt erstmal erfahren, was passiert da, wie kann man mitmachen und so und und, ähm, dann auch so, einfach so Skillsharing, also das irgendwie Workshops dazu gab. Wie argumentiert man? Also wie, was kann man eigentlich machen? Und wie macht man das? Das waren wirklich so einfach auch, auch Bestandteile, also total wesentliche Bestandteile, ähm, dann der, der Initiative in diesen ganzen Phasen und, und die Vorbereitung dieser zweiten Sammelphase, diese ganze, ähm, orga, also, so Organisierung auch in diesen kids teams wie es eben bei Deutsche Wohnung Co-Enteignen heißt, also so lokale, lokale Gruppen ähm, das, das war ein total wichtiger Bestandteil, glaube ich, davon. Und das müsste man natürlich, je nachdem, wie groß man das denkt, auf jeden Fall auch irgendwie, glaube ich, mit, mit einplanen.
1: Jetzt ja, hast du, Weser, ja vorhin schon leicht angedeutet, dass wenn das jetzt so nicht klappt, wie ihr das vorhabt, dann werdet ihr auf jeden Fall weitermachen und, und, und weiterkämpfen. Das klingt schon ein bisschen radikaler, als es vielleicht bisher ist. Die Frage, die sich für mich da anschließt, wäre, was müsste man noch alles enteignen, eurer Meinung nach? Ich hätte da ein paar Ideen.
3: Genau, also ich glaube, dass auch. da hätte ich zwei Antworten. Also einmal, wie wir weitermachen. Ich glaube, da gibt es gar nicht so eine Antwort zu, weil wir eben so eine große Initiative sind, weil so viele Gruppen sich in den Kiezen gebildet haben und weil das einfach so eine Bewegung wirklich sagen ist, wo es auch verschiedene Praktiken, politische Praktiken gibt, die sich rausentwickelt haben. Also ich glaube, wo wir aber auf jeden Fall wieder stärker auch hin zurückkommen, weil wir jetzt wieder die Zeit haben und das während der Unterschriftenphase nicht so Zeit hatten, ist das Organizing, heißt das so. Also im Grunde heißt es, dass man mit Mieterinnen zusammen, als Mieterin sozusagen ja auch selber, sich organisiert in den Wohnungen, in den Häusern, in denen man lebt und auch an konkreten Problemen in den Häusern sich sozusagen organisiert. Und dafür braucht es einfach sehr viel Zeit, die wir nicht hatten und die wir jetzt wieder haben. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt sein, ob das so, also genau, die Radikalität davon, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten. Ich würde sagen, das ist eigentlich sehr radikal, weil es halt wieder sozusagen zur Basis geht. Aber es genau, ist vielleicht nicht die Vorstellung von Radikalität, die alle Menschen so teilen. Ich glaube, da haben viele Leute andere Bilder im Kopf. Und was man alles enteignen könnte, also ich glaube, da gibt es jetzt keine offizielle deutsche Wohnung und Co. in der eigenen Position zu. Mir würden da auch persönlich viele Sachen einfallen. Ich würde da erstmal so mit der Linie gehen, dass es, glaube ich, viele Punkte gibt, wo eigentlich der Markt und Profit nicht zu suchen hat, viele Bereiche im Leben. Da würde ich sozusagen mal Liste erstellen.
1: Fangen wir mit der Deutschen Bahn an. Unser heutiger Supporter ist Procon. Die größte Energiegenossenschaft Deutschlands ist ein echter Ökostromproduzent und seit über 25 Jahren Windkraftpionier. Denn die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist aktuell wichtiger denn je. Doch wie bringst du als einzelner Bürgerin oder einzelner Bürger die Energiewende überhaupt voran? Bezieh deinen Strom von einem echten Ökostromerzeuger und werde Mitglied in einer Energiegenossenschaft wie Procon. So finanzierst du in Gemeinschaft den Ausbau von Erneuerbaren und profitierst mehrfach davon. Denn bei Procon drückt sich die Rendite nicht nur in Euro, sondern auch in eingespartem CO2 aus. Genossenschaftsanteile gibt es übrigens schon ab 50 Euro. Bei Procon setzen sich bereits über 40.000 Mitglieder gemeinsam für die Energiewende ein. Und noch besser, für jedes neue Genossenschaftsmitglied pflanzt Procon einen Baum im Zuge der Aktion Procon Wald. Na, bist du dabei? Dann melde dich jetzt an unter proconnet slash krauthausen.
2: Das eine ist ja die Forderung, danach zu enteignen und Sachen in Staatsbesitz oder Landesbesitz oder wie auch immer zurückzuführen. Die Frage ist ja dann, okay, dann hat man das vielleicht den, den Menschen, die man dafür jetzt gerade nicht feiert, die das jetzt gerade besitzen, denen hat man das weggenommen. Aber was kommt dann? Und man muss ja auch sagen, bei eurem Beispiel sieht man ja, so ist die Situation ja auch erst überhaupt entstanden. Weil ob man jetzt euer Beispiel nimmt oder den Hambacher Wald oder was auch immer, das gehörte ja alles der Öffentlichkeit und das wurde ja mal verkauft. Wie verhindern wir eigentlich, dass Politiker das, was der Öffentlichkeit gehört, ob jetzt Wald oder Wohnungen, einfach so verkaufen? Das sind ja Volksvertreterinnen, die sind gewählt. Wir, wir geben denen ja das Mandat für uns zu handeln? Müsste man nicht eigentlich gesetzlich dafür sorgen, dass sowas nicht, sich nicht so einfach wiederholen kann? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, jetzt wieder auf euren konkreten Fall zurückzukommen, stellt ihr nicht der, mit dieser Forderung so ein bisschen die repräsentative Demokratie in Frage, wenn ihr sagt, okay, ja, das kann ja sein, dass das gewählte Staatsvertreterinnen mal verkauft haben, aber wir stellen diese politisch, politischen Entscheidungen jetzt nochmal sozusagen durch ein anderes Mittel in Frage und zwingen, zwingen die quasi zu, dazu diese Entscheidung zurückzurufen.
0: Ich würde einfach mal anfangen, dann kann Aino mich ja mal ergänzen. Und zwar erstmal zu der ersten Frage tatsächlich, das direkt auch mit mit also Bezug auf, auf deutsche Wohnen und Co. Enteignen beantworten, weil tatsächlich soll das ja nicht eben wieder in öffentlicher Hand, sondern eben in, in Gemeineigentum, also in einer Anstalt öffentlichen Rechts, was ja noch mal was anderes ist als zum Beispiel jetzt die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Und in der Satzung dieser Anstalt öffentlichen Recht soll dann eben auch verankert werden, dass das nicht wieder privatisiert werden darf. Also, das heißt, selbst wenn die, der Berliner Haushalt dann mal wieder irgendwie in die Ungrade kommen würde, könnten sozusagen, könnte der Senat nicht einfach sagen, ja, dann verkaufen wir die jetzt wieder. Weil das wären sozusagen dann wirklich die Mieterinnen und Mieter und die eben diese Anstalt öffentlichen Rechts, die darüber verfügen könnte. Und ich denke, das wäre ja sozusagen eine Art und Weise, das juristisch sicherzustellen, dass das nicht einfach wieder passiert. Ob das jetzt sozusagen dann, dass der Volksentscheid als solcher eine Infragestellung der repräsentativen Demokratie ist. Naja, es ist ja ein direkt demokratisches Element. Also es ist natürlich, steht in einem Spannungsverhältnis zu, zu dem repräsentativen Anteil sozusagen. Und das ist, aber das ist ja so strukturell, würde ich sagen, so. Aber also einfach als, als instrument aber zu sagen, dass ein politischer Fehler der begangen wurde, nicht korrigiert will, werden darf oder eben dass er korrigiert werden soll, würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie die repräsentative Demokratie in Frage stellt oder so, das passiert ja permanent. Das vielleicht mal als, als ein Teil, als eine Teilantwort.
2: So war es natürlich auch nicht gemeint, sondern was, worauf ich hinaus wollte, ist ja wäre nicht der Weg im System oder in diesem System eigentlich zu sagen, also es gibt ja noch viele andere Wege, wie man es hätte machen können. Man hätte ja auch sagen können, man findet die richtigen politischen Repräsentantinnen, die sich dann dafür sozusagen stark machen. Es geht nicht darum, dass man politische Fehler nicht korrigieren sollte, sondern die Frage ist ja, wie. Und dafür sieht das System erstmal klassischerweise die Abwahl vor.
1: Ich finde total spannend, was du sagst, Benjamin. Allerdings, glaube ich, war nicht der Fehler, dass ähm, repräsentativ gewählte VolksvertreterInnen das ver verkauft haben, sondern der Fehler war, dass sie es regelfrei verkauft haben. Also dass sie nicht gesagt haben, irgendwie dürft es jetzt aber nicht irgendwie an der Börse spekulieren mit diesen Objekten oder mit diesen Dingen. Oder es muss auch irgendwie etwas bei der Bevölkerung liegen bleiben und nicht davon die nächste sagen wir mal, Legislatur ausschließlich finanziert werden und nicht irgendwas anderes für die Bevölkerung getan werden. Also was, was Nachhaltiges. Und ich erinnere mich, es gab, glaube ich, im 18. Jahrhundert, das habe ich in meinem Geschichtsunterricht gelernt, gab es mal die Debatte, die die Frage stellte, ob Dampfmaschinen, die ein, eine Arbeitsleistung ersetzen von einem Menschen, ob für die nicht auch Sozialabgaben bezahlt werden sollten. Und wenn man das eingeführt hätte damals und bis heute durchgezogen hätte, dann sähe die Welt heute anders aus. Also wenn man beim Verkaufen von Immobilien oder, oder Wohnungen und Häusern damals gesagt hätte, aber dafür müsste so und so viel Prozent der Einnahmen, keine Ahnung, in, in Schulen, in, in der Umgebung, in der Nachbarschaft investieren oder in, in Fahrradwege oder whatever, dann sähen diese Städte anders aus. Und ich glaube, dass es einfach so regelfrei gemacht wurde. Ist das heißt das
2: nicht Steuern theoretisch, was du gerade beschreibst,
1: ja, aber eben gekoppelt an den Verkauf.
2: Ja, aber da gibt es ja auch gekoppelte Steuern. Aber egal, ja, ich verstehe, was du meinst und ich widerspreche dir auch nicht.
1: Da
3: will ich direkt aber mal widersprechen, weil ich glaube schon tatsächlich, dass es einen Unterschied macht, wem Sachen gehören. Also ob es jetzt eben der Stadt gehört, den großen Immobilienkonzern gehört, auch wenn sie stärker reguliert werden oder ob sie eben einer Anstalt öffentlichen Rechts in dem Sinne gehören. Ich glaube schon, dass die Eigentumsfrage auch bestimmt sozusagen was damit passiert. Weil ich glaube, genau diese, ob man jetzt reguliert oder nicht, das sind dann immer politische Entscheidungen, die sich dann auch immer wieder ändern können, je nachdem, wer halt eben gerade politische Verantwortung trägt und wer eben repräsentativ gewählt worden ist. Und ich glaube, dass es bestimmte Teile im Leben also im Leben von uns allen gibt, die eben nicht davon so stark abhängig sein sollten. Und eins davon ist für mich zentral halt der Recht auf Wohnraum, auf sicheren, bezahlbaren Wohnraum, und deswegen würde ich dir da ein wenig widersprechen.
1: Okay, fair enough, da hast du auch total recht. Es schließt ja auch so ein bisschen an die Frage von davor an, was müsste man noch alles enteignen? Also was ist momentan in falscher Hand? Und was ich ganz spannend fand, was du gerade gesagt hast, dass wenn wir also dafür sorgen, dass es bestimmte Regeln gibt, die sich aber politisch jederzeit ändern können, dann stelle ich mir schon aber auch die Frage, und da bin ich dann so ein bisschen bei Benjamin, was darf man denn durch Volksentscheide überhaupt entscheiden? Und was ist brandgefährlich, wenn, je nach Stimmung da auch, ne, vom Volk etwas entschieden wird? Also es ist ja nicht so, dass das Volk immer richtig entscheidet. Da gibt es ja auch Beispiele aus der Schweiz, wo dann plötzlich Muslime große Probleme bekommen.
0: ja. Entschuldigung, kommt, kommt da noch eine Frage? Das, ja, ich, da würde ich dann nochmal drauf eingehen und auch nämlich in Verbindung mit dieser Frage hätte man nicht auch einfach gucken können, ob man die quasi die die richtigen PolitikerInnen findet, die dann versuchen, innerhalb quasi der des parlamentarischen Systems das dann einzubringen. Und da würde ich auch, also in Anschluss an Eino, es macht einen Unterschied, wem was gehört und ich glaube, es macht halt auch einen Unterschied, von wem was kommt. Und ja das sozusagen natürlich dass ähm, bei die direkt demokratischen irgendwie instrumenten wie jetzt so volksentscheiden echt auch total schlimme sachen rauskommen kann oder ja zeigt zeigen ja auch beispiele und zeigt ja sowas jetzt auch wie die schweiz deswegen würde ich jetzt eigentlich sagen alles sollte permanent irgendwie direkt demokratisch entschieden werden aber ich glaube, sowas so so wie dieser Volksentscheid, das hat es ja auch wirklich gezeigt, kann halt sowohl wirklich einen, einen krassen politischen Mobilisierungsschub äh, leisten, als auch eine, eine totale Bildungsarbeit. Und ich glaube, so in dieser Kombi quasi ist das dann auch sinnvoll, nicht indem man gibt jetzt permanent einfach allen Leuten Stimmzettel in die Hand und sie können über alle möglichen total weitreichenden Fragen einfach mal so eben entscheiden und aber genau dieses dass dass das eben auch bei gerade bei so einer Wohnungs also bei dieser bei dieser Frage der Mieten und des Wohnens und das irgendwie in der eigenen in den eigenen vier Wänden einfach leben bleiben können total wichtig war dass die Leute sich das irgendwie auch zu eigen gemacht haben und dass wirklich die Stadtgesellschaft irgendwie gesagt hat so wir sind an einem Punkt jetzt reicht es und wir geben wir sagen wir versuchen jetzt nicht einfach hier irgendwie so das an drei Politiker weiterzureichen und dann gucken wir mal ob die das weiterreichen und wann sie vielleicht irgendwann an dem Punkt sind da wirklich was draus zu machen, weil das wäre echt so bald nicht geschehen. Und da hat es den Druck gebraucht, den Druck von den ganzen Berlinerinnen, die davon einfach wirklich ganz akut betroffen waren. Und ich glaube, deshalb macht es einen großen Unterschied und war total wichtig. Aber ja, das bringt in bestimmten Kontexten auch eine Gefahr mit sich. Jetzt, ich denke. Bei uns sozusagen was war die nicht gegeben. Aber ich glaube, da, da ist es total wichtig zu unterscheiden dazwischen. Welche Fragen können eigentlich so entschieden werden? Und dann auch ist so eine Verantwortung, die damit einhergeht, ernst zu nehmen. Und ich meine, dafür haben wir eben sowohl intern, aber auch nach außen. Ich meine, wir haben eben unendlich viel Unterschriften gesammelt, dann ja auch Haustürgespräche geführt und dabei auch versucht, wirklich zu erklären, was wollen wir damit eigentlich? Weil wir ja nicht nur eine populistische Geste irgendwie machen wollten, sondern unser Ziel ist ja, dass die Leute auch danach, am Start sind, diese Wohnungen mit zu verwalten und eben sich das wieder anzueignen und da irgendwie gemeinsam demokratische Entscheidungen zu treffen. Das ist ja unser Ziel. Und insofern sind gerade so simplifizierende irgendwie einfach Wahlzettel rauszugeben, ist ja also wäre so wirklich ein Kontrapunkt zu dem, was wir eigentlich wollen.
2: Da muss ich dir jetzt aber widersprechen, weil das klingt jetzt bei dir ja so, als sei das schon alles durch. Also bist ja jetzt quasi gerade argumentativ vom Erfolgsfall ausgegangen, den, wir drücken weiter die Daumen, aber es ist ja, soweit weit seid ihr ja leider noch nicht. Das heißt, es kann euch ja so ergehen, wie es auch schon anderen Volksentscheiden in Berlin ergangen ist, meiner, meines Wissens nach, dass sich der Senat darüber einfach hinwegsetzt und dass das nicht umgesetzt wird. Und dann kommen wir jetzt zum absoluten Lieblingsthema von Raul und mir ist das nicht die krasseste Form der Pseudopartizipation, wenn es jetzt sozusagen dazu kommt, dass es nicht umgesetzt wird? Wie groß ist diese Niederlage? Wie entmutigend ist das? Was macht das mit dem Gefühl von Selbstwirksamkeit? Was macht das mit mit euch, die dafür so lange so intensiv gearbeitet haben? Und was macht das mit dem Demokratieverständnis auch?
1: Darauf will ich ja nämlich hinaus, genau.
2: Wenn ganz einfach, so also ein deutliches Ergebnis übergangen werden würde.
1: Und das ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Wir sehen das ja mit dem Volksentscheid Tempelhof, wo ja auch diskutiert wurde, was soll mit dem Platz geschehen. Und jetzt habe ich schon wieder irgendwelche Berliner PolitikerInnen darüber philosophieren hören, ob man da nicht Wohnraum schaffen könnte. Und ich habe das Gefühl, müssen wir das jetzt alle zehn Jahre diskutieren oder was? Wofür waren denn dann solche Volksentscheider eigentlich? gedacht.
3: Also ich glaube, was das mit uns persönlich macht, da gibt es wahrscheinlich sehr, so viele Antworten wie AktivistInnen und Aktive bei uns, weil ich glaube, das ist natürlich kann das zu einer Politikverdrossenheit führen und auch zu einem Ärger gegen den Senat. Und mich persönlich macht das auch total ärgerlich. Und ich finde es auch natürlich auf eine Art frustrierend sozusagen dagegen. Ankämpfen zu müssen, wo es eigentlich so demokratisch legitimiert und klar ist und dann andere Interessen irgendwie wichtiger sind. Das ist natürlich ein Frustrationsmoment. Trotzdem glaube ich, dass eben Aktivismus oder auch so Teil von so einer Bewegung zu sein, natürlich nicht nur auf diesen einen Moment hin arbeitet oder irgendwie auch, also deswegen habe ich das persönlich jetzt nicht nur gemacht, nur um dann am 26.9. zu gewinnen und dann aufzuhören, sondern es ist natürlich schon klar, ich glaube vielen Leuten ist es klar, die sich damit viel beschäftigen, dass das ein Marathon ist und dass das verschiedene Schritte hat und dass das, ähm, und uns war auch klar, dass je nachdem eben welche Regierung gewählt wird am gleichen Tag, wir dann keine offenen Türen einrennen. so Und ich glaube, da ist es natürlich umso wichtiger, lang also Aktivismus als Langzeitaufgabe zu sehen und da finde ich wird es eben wichtig, dass Aktivismus nicht ist wie der Job oder so, also dass man nicht die gleichen Ansprüche an sein sich selber, an seine Gruppe, an alle Leute, die involviert sind, stellen, also dass man eben aus diesem, äh, auch ein bisschen, das ist ja auch diese kapitalistische Logik, in der wir sozusagen alle unsere sozialen Beziehungen führen, dass man da eben rauskommt Und dass man sagt, okay, vielleicht kann ich dann mal ein halbes Jahr irgendwann nicht mehr, weil mich das alles total nervt und dann komme ich halt zurück. Weil das halt Beziehungen sind, die ich dort aufgebaut habe in meinem Kiez-Team, in meiner Arbeitsgruppe, wie auch immer, die halt darüber hinausgehen. So. Und ich glaube, das ist halt wichtig, um diese politische Frustration irgendwie in was Produktives zu kanalisieren. Und was es mit der Demokratie macht, da würde ich halt sagen, ja, das zeigt, dass wir einige, also ich kann mir vorstellen, dass es Leute auch frustriert aber ich glaube nicht, dass es dann die Schuld der Bewegung ist in dem Sinne, sondern ich glaube, wer darauf antworten sollte, ist Frau Giffey. Die sollte das gefragt werden. Wieso, wieso stellen sie sich sozusagen gegen die Interessen oder gegen die Stimmen von einer Million Berlinerinnen Genau, unsere Aufgabe ist natürlich, das irgendwie aufzufangen und trotzdem zu sagen, wir können da trotzdem noch was machen.
0: Und da würde ich auch nochmal ergänzen, also genau, das wäre einfach an der Stelle ein Versagen der Politik, weil das ist jetzt eine politische Entscheidung. Also bei so Volksentscheiden wird ja auch so eine juristische Prüfung vorgenommen, damit zum Beispiel nicht danach einem gewonnenen Volksentscheid klar wird, ah, das wäre juristisch eh nie möglich gewesen. Und das wurde ja geprüft. Und jetzt ist es eine politische Entscheidung Hackt man sich da jetzt rein und setzt das um oder verzögert man das halt, wie jetzt sozusagen die SPD das irgendwie vorhat? Und als Bewegung kann ja die Schlussfolgerung auch aus, ja, immer auch der Möglichkeit, dass solche Dinge scheitern können, nicht sein, gar nicht mehr überhaupt irgendwas zu wagen und solche Instrumente sich auch irgendwie zu, zu nutzen zu machen. Und ich würde sagen, anschließend an das, was was Eino gesagt hat, was natürlich persönlich gilt, dass man irgendwie als Aktivistin sich darauf einstellen muss, dass man nicht jeden politischen Kampf, den man irgendwo mal anfängt, so auf den ersten Anlauf gewinnt, dass ich auch denke, auch aus einer Bewegungsperspektive wissen wir ja auch, dass solche Veränderungen Zeit brauchen und das, was immer mit unserem Volksentscheid jetzt passiert, wir definitiv die Bedingungen für, für die nächsten ähm, Entscheide verändert haben, die Bedingungen für diese ganzen Diskussionen darüber, was es eigentlich ich, mit der öffentlichen Daseinsvorsorge äh, kann die wirklich irgendwie unter die Hände irgendwie von profitorientierten Unternehmen gestellt werden, dass, dass diese Diskussion verändert und das ist einfach den politischen Druck total erhöht. Und ich würde sagen, das ist ja ein riesiger Erfolg. Dieses Wohnen- und Mietenthema ist, ist das Thema in dieser Stadt und alle Vorschläge müssen sich jetzt daran messen, was Vergesellschaftung bewirken könnte. Und das an sich ist ein riesiger Erfolg. Das heißt, da denke ich, ja, muss man jetzt auch wirklich in diesem Fall schon sagen, dass das total viel erreicht wurde. Und natürlich all diese Frustrationsmomente, diese Ermüdungsmomente, die gibt es natürlich. Und da muss man als Aktivistin selbst irgendwie gucken, wie kann man damit um, gut umgehen. Und da muss man aber natürlich auch gucken, wie quasi ähm, alle, also sozusagen die ganzen Menschen, die jetzt auch gar nicht so selber aktiv sind, nicht in so eine Frustration rutschen, sondern denen auch also immer wieder zu gucken, was kann man eigentlich gemeinsam erreichen. Und da kann natürlich so ein Entscheid irgendwie ein positives Beispiel sein und da kann es auch manchmal so ein Rückschlaggefühl geben, aber dazwischen bewegt man sich dann halt.
2: Also ja, man weiß, es ist ein Marathon. Auf der anderen Seite ist aber auch ein Marathon scheiße, wenn man nie das Gefühl hat, ich komme an irgendwann. Das heißt, irgendwie muss doch in euch auch eine für euch Glaub. Hoffnung sein, dass ihr sagt, ihr glaubt wirklich, dass das noch was wird mit dieser Regierung?
0: Naja, also ich würde sagen, das Potenzial ist ja da. Und wenn wir, also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir jetzt mal sagen, wir haben eine linke Regierung hier in Berlin, ähm, dann na sozialdemokratisch bis links, dann würde ich sagen, also wenn die SPD das halt ernst meint auch, mit ihren, also trotzdem auch mit ihren Wahlversprechen, dann wird sie früher oder später vielleicht auch an den Punkt kommen, wo sie sieht, Vergesellschaftung ist der beste Weg, das zu erreichen. Weil gerade mit diesem Bündnis und diesen ganzen Hoffnungen darauf, dass es Selbstverpflichtungen gibt und was weiß ich, das sieht man ja schon alles, das wird halt nicht funktionieren. Und insofern würde ich sagen, die Bedingungen geben auf jeden Fall her, dass das verwirklicht wird. Und wie eine vorhin auch schon meinte, wir wissen auch genau, wer schuld ist, wenn es nicht passiert.
2: Ich kann mich an ein Interview mit der grünen Spitzenkandidatin erinnern im Wahlkampf, die gesagt hat, sie hat ein Problem mit Enteignung. Sie findet aber das Modell der Vergesellschaftung total gut und möchte das umsetzen. Hat sie das falsch verstanden? Habe ich sie falsch verstanden oder hat sie einen anderen, tatsächlich einen anderen Weg im Kopf gehabt als ihr? Also, ich
3: würde sie natürlich erstmal einladen, wenn sie das Konzept gut findet, das dann umzusetzen, weil das ist doch super. Es hört sich erstmal gut an, wenn sie das so toll findet wie wir auch. Und sagen wir mal, also, ich glaube, was die Grünen natürlich wollen, dass sie halt das als Druckmittel benutzen und erstmal auf Selbstverpflichtung hoffen und bauen und das würde ich einfach sagen, ist halt ein Fehler, also weil das kann man natürlich lange so hoffen. <lacht> genau eine Sache, also man kann es lange hoffen und außerdem sehe ich auch einen Volksentscheid und sozusagen die Stimmen von den Menschen nicht als Druckmittel. Also so ist, das ist nicht angelegt als okay, wir gucken mal, was da rauskommt und dann gucken wir, was damit machen. Entweder gar nichts sagt die SPD oder ja, wir nutzen das dann irgendwie für unsere eigenen Sachen. Das kann man natürlich so sehen, aber das ist eigentlich nicht, wofür die Leute abgestimmt haben.
2: Und müsste man das nicht noch viel stärker eigentlich mal zum Thema machen? Ich finde, das ist, das verkommt so zu so einer Nischendiskussion, dass dass sich da über den Volksentscheid so hinweggesetzt werden soll. Das ist mir in der Vergangenheit, wie gesagt, auch schon aufgefallen, dass das dann so, so ja, so wie ich jetzt mache, ne, so schulterzuckend, so nächstes Thema hat halt nicht geklappt. Nochmal, wenn so mit den Volksentscheiden umgegangen wird, ist es doch mega frustrierend und, und auch, ja, also ich würde so weit gehen, auch nochmal zu sagen, destabilisieren für die Demokratie, weil den Leuten vorgemacht wird, sie könnten was entscheiden, was sie gar nicht entscheiden können. Müsste man dann vielleicht diese Volksentscheidende an der Stelle doch anders aufsetzen?
0: Ja, also ich würde da nochmal drauf eingehen und würde auch nochmal einen Punkt, weil das ja Rauls' Frage ganz am Anfang war, warum die Parteien das jetzt eigentlich nicht machen. Und eine Sache, die ich da, glaube ich, vergessen habe zu sagen, ist ja, dass auch ein beliebtes Argument von ihnen nicht nur ist, dass sie selber das als Druckmittel nutzen wollen, sondern dass eben auch die WählerInnen das gar nicht so gemeint haben, sondern die haben auch nur dafür gestimmt, damit da jetzt mal so ein bisschen Druck gemacht wird. Und, und darauf ruhen die sich dann halt aus. Und ähm, denken, glaube ich, aber teilweise einfach total, also nehmen total fälschlicherweise an und ihre Wähler sind da eigentlich zu viel mehr bereit, als sie sich quasi trauen. Und nochmal zu, zu den Volksentscheiden und wie die dann aufgezogen werden, also es gibt ja diese juristische Prüfung, genau damit die Sachen grundsätzlich umsetzbar sind und was die SPD ja jetzt zum Beispiel auch versucht und was sie auch dann bei der, der Besetzung dieser ExpertInnenkommission und so ähm, wieder immer wieder gezeigt hat, dadurch, dass sie da wirklich auch teilweise Gegner der Vergesellschaftung, also ganz explizit Gegner hingesetzt hat, dass sie jetzt versucht, das juristisch quasi wieder einzufangen. Und, und dann könnte, könnte zumindest die SPD ja sagen, ihren Wählern so, wir haben das ja versucht, aber das ging einfach juristisch nicht. Aber das wurde ja eben eigentlich schon geprüft. Und das ist jetzt eigentlich eine politische Entscheidung. Und ja, das muss juristisch ausgestaltet werden, aber das ist juristisch machbar. Und ich glaube, da ist eben... Ja, also da sieht man jetzt von der SPD den Versuch, diese politische Frage immer wieder auf so juristischen Terrain zu, zu schieben. Und damit könnte man vielleicht eine bestimmte Frustration einfangen. Aber was wir ja eben auch versuchen, ist genau diese Verzögerung und diese diese Verlagerung immer wieder zu problematisieren. Weil wenn das tatsächlich scheitern sollte, dann wäre es halt auch ein Politikversagen. Aber es wäre eben nicht ein Politikversagen des, des, des Volksentscheides, sondern der bestehenden Regierung. Und in diesem Sinne würde ich dann halt auch hoffen, dass es nicht dazu führt, dass irgendwas destabilisiert wird oder genau oder eben Leute sozusagen zu so einer kompletten Politikverdrossenheit kommen. Aber wenn die Leute dann zu einer SPD-Verdrossenheit kommen, dann wäre das halt auch nur angemessen so.
2: Das hast also, du schön äh, gesagt. Ich meinte es wirklich anders. Also ich meinte, meinte es so, machen Volksentscheide nicht nur dann Sinn, wenn sie auch bindend sind am Ende für die Politik. Darauf will ich hinaus. Also
1: aber das geht ja auch andersrum, Benjamin. Also die SPD war eine der Parteien, die dafür war, dass es mehr direkte Demokratie gibt. Und jetzt gibt es sie und jetzt auf einmal passt es ihnen nicht.
2: Nein, nein, das ist auch nicht mein Punkt. Mein, mein Punkt ist, Stichwort Pseudopartizipation, verkommt es nicht ganz böse gesagt zur demokratischen Folklore, wenn diese Sachen nicht keinen Stellenwert am Ende haben und, und nicht, nicht beachtet werden müssen? So. absolut also dann dann reicht es doch auch wenn ich wenn ich wenn ich eine Demonstration mache und sage ähm, okay das ist wir sind jetzt hier 200.000 äh, Berlinerinnen und Berliner und wir wollen das und das okay das ist nicht bindend das ist irgendwie klar aber wenn, wenn wenn man diesen doch ja hochoffiziellen Prozess durchläuft so wie ihr und sagt irgendwie man macht eine eine große Kampagne und so wie ihr es ausgeführt habt man spricht mit Tausenden vielleicht Millionen Leuten, macht sich diese ganze Arbeit über so einen langen Zeitraum. Und wie du auch gesagt hast, wieder mit der juristischen Prüfung und man weiß, es, ist, es wäre machbar und man legt das so da und dann lässt man darüber abstimmen, auch noch an einem sehr prominenten Datum, parallel mit der Bundestagswahl und der Wahl zum Abgeordnetenhaus. Wenn es dann in der Bevölkerung zumindest so ankommt, als ob es überhaupt keine Rolle spielt und überhaupt nicht politisch bindend ist, dann würde ich sagen, muss man doch vielleicht an der Stelle doch noch mal gucken, ob man die nicht anders aufsetzt. Das, darauf wollte ich hinaus.
3: Ja, also natürlich würde ich sagen, dass grundsätzlich das wichtig wäre, dass das nicht einfach nur so zur Kenntnis genommen wird, was bei so einem Volksentscheid entschieden wird. Ich glaube, da, da ist sozusagen, da sind wir nur als Bewegung leider jetzt gerade natürlich nicht in der ausführenden Rolle. Also wir können natürlich das jetzt nicht umsetzen. Das ist natürlich so, wir können es jetzt nicht jetzt umsetzen. Wir können halt den Druck weiter aufbauen, dass eben die Leute wissen, dass es eine Verzögerungstaktik ist, dass die Leute sich dem bewusst sind, dass sozusagen das eine aktive Entscheidung auch der, der, dem, des Senats ist. Ich würde trotzdem, also sozusagen, ich kann deine Kritik total nachvollziehen und ich glaube trotzdem, dass der Volksentscheid als Mittel jetzt vor allem in dem Fall, äh, wichtiger war als nur das, was jetzt wir gerade sehen und wird da auch nochmal sozusagen zu dem zurückkommen, was Weser gerade meinte. Also ich glaube, dieses Ins-Gespräch-Kommen mit den Leuten, also wenn man sowas eben langfristig sieht, wenn man okay, sagt, okay, wir wissen natürlich jetzt nicht, was jetzt genau in dieser Legislaturperiode passiert, aber trotzdem haben wir dieses Thema mit so vielen Leuten besprochen, die jetzt auch noch wissen, ah, da habe ich ja damals abgestimmt, ich glaube, dass das trotzdem total wertvoll ist sozusagen, unabhängig davon, dass wir natürlich auch wenn wir so ein Instrument wählen, ein bisschen abhängig davon sind, was genau damit passiert. Also das ist natürlich klar, diese Abhängigkeit, die hat man halt inhärent, wenn man das wählt. Also, wissen denn oder? die
2: Leute, was sie dann beim nächsten Mal wählen müssen, damit es auch wirklich umgesetzt wird?
3: Welche Partei? Oder... <lacht>
0: Oder, also ich meine, es gibt ja auch in Berlin, das haben wir jetzt ja noch nicht so angesprochen, also es gibt ja auch in Berlin zwei Formen von Volksentscheiden, den Gesetzesvolksentscheid und den Beschlussvolksentscheid. Und was wir ja gemacht haben, war ist ein Beschlussvolksentscheid. Und das haben wir ja aber auch durchaus wissentlich gemacht, weil eben Artikel 15, dieser Grundgesetzartikel, auf den wir uns berufen, so toll der ist, der wurde eben noch nie umgesetzt. Das heißt, es ist schon ein wahnsinnig komplexes und Gesetz, was da geschrieben werden müsste Und wir wollten natürlich auch, dass jetzt nicht aufgrund irgendwie kleiner handwerklicher Fehler, die wir da irgendwie machen, oder das heißt kleiner, sei es auch großer, ich meine, wir sind eine ehrenamtliche Initiative, es ist irgendwie beeindruckend genug, dass wir überhaupt so ein Vergesellschaftungsgesetz haben, dass es nahezu unmöglich natürlich ist, sowas aus einer ehrenamtlichen Initiative heraus zu leisten. Insofern würde ich da schon sagen, dieser Beschlussvolksentscheid hat schon seine Berechtigung. Und wenn das sich jetzt wirklich häufen sollte und sei, dass das bei uns passiert oder eben auch danach, dass danach das dann politisch einfach nicht umgesetzt wird, weil die sind ja schon bindend. Es gibt halt nicht dieses eine Gesetz, das direkt danach in Kraft tritt, aber die sind eben bindend. Und da versuchen wir ja auch als Initiative jetzt immer den Finger in die Wunde zu legen, weil das ist ja nicht so eine Empfehlung, die jetzt mal an die Regierung irgendwie gegeben wurde. Und insofern, genau, aber wenn das wirklich sich häufen würde, dann könnte man natürlich einerseits sagen, gut, dann scheint das Instrument irgendwie nicht zu passen, dann sollte man es vielleicht abschaffen. Oder wir müssten irgendwie den Leuten da sozusagen mal richtig Druck machen, dass das nicht geht, dass wir sozusagen als Wählerinnen und als Wähler uns komplett verarscht fühlen, wenn diese Entscheide halt da quasi dann auf die lange Bank geschoben werden oder irgendwie, ja, einfach nicht umgesetzt werden. Aber deshalb jetzt zu sagen, das Instrument an sich sollte es nicht geben, denke ich nicht. Und natürlich hat sozusagen so ein Volksentscheid auch eine andere Wirkung als jetzt nur eine Demo. Und da, da steckt ja schon sehr, sehr viel mehr Überzeugungsarbeit. Und auch, also das ist ja ein anderer Schritt von Leuten zu sagen, ich stimme wirklich in der Weilerkabine dafür. Und, und genau deshalb würde ich sagen, das ist jetzt nicht eins zu eins ersetzbar. Und beides ist total wichtig.
1: Jetzt habe ich ja mal kurz eine Verständnisfrage. Es gibt also den Beschlussvolksentscheid und den anderen Gesetzesvolksentscheid. Was genau unterscheidet die?
0: Der äh, Gesetzesvolksentscheid ist eben einer, wo ganz konkret schon Gesetz geschrieben ist und es wird wirklich über das Gesetz abgestimmt und, und in das dem gab Moment. Es noch nicht. Doch, ähm, der Tem Tempel-Verfeld-Volksentscheid war, ah, okay. war so, ein, so einer. Genau, das war aber natürlich auch nicht so ein komplexes Gesetz, wie es jetzt bei uns es bräuchte. Mhm. Und unseres war eben ein Beschluss-Volksentscheid. Das mhm. heißt, wir haben zwar ein Gesetz, aber es wurde eben über unseren Beschluss abgestimmt und nicht über dieses Gesetz. Weil sonst wäre das Gesetz quasi in dem Moment, in dem die Mehrheit darüber abgestimmt hätte, wäre in Kraft getreten. Aber eben die Gefahr wäre einfach gewesen, dass unser juristisches Know-how aus der Initiative heraus jetzt okay. nicht ausgereicht hätte, um komplett juristisch wasserdichtes Gesetz im Voraus schon auszuarbeiten.
1: Das heißt, wenn, wenn so wie Aino sagt, dass diese Tatsache, dass dieser Volksentscheid weit mehr ist als die Frage äh, enteignen, ja oder nein, dann heißt das, ihr seid auch vernetzt mit anderen Initiativen, die Volksentscheide dieser oder ähnlicher Art machen oder planen oder gemacht haben, sodass dann vielleicht auch so eine Art Wissenstransfer passiert für, wenn dieser jetzt nicht klappt, dann müssen wir beim nächsten das so und so machen.
3: Genau, also ich würde sagen, dass uns natürlich das total wichtig ist, so Wissenstransfer insgesamt in sozialen Bewegungen und in der Stadtbewegung irgendwie zu ermöglichen. Und wir reden mhm. da auch voll, also wenn irgendwelche Initiativen auf uns zukommen und auch Lust darauf haben, dann teilen wir das natürlich, das, was
1: wir gelernt haben. Und äh, würdet ihr euch selber als Aktivistinnen bezeichnen oder ist der Begriff jetzt nicht der, der euch beschreibt?
0: Doch, ich, ich glaube, eine und ich würden uns als Aktivistinnen beschreiben, wir sind beide sehr aktiv jetzt gewesen die letzten Monate und Jahre dafür an quasi dieser Situation politisch was zu verändern. Und ich denke, das macht uns dann vielleicht auch schon zu Aktivistinnen.
2: Was ihr nicht wissen könnt, ist, eine unserer aller, aller treuesten Hörerinnen ist ja Franziska Giffey. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne nochmal die Gelegenheit geben, richtet euch doch ruhig mal direkt an sie, und wenn ihr ihr das jetzt so sagen könnt, was soll sie denn jetzt als nächstes tun?
1: Na, einfach liebevoll Franzi, sie weiß, wer gemeint ist. Liebe Franzi.
3: Okay, liebe Franzi, du hast ja jetzt unsere Argumente gehört. Du hast hoffentlich auch mitbekommen, dass 59,1 Prozent der Berlinerinnen und Berliner für die Enteignung von profitorientierten Immobilienkonzernen gestimmt haben. Deine Rolle als regierende Bürgermeisterin Berlins ist jetzt, diesen Entscheid, diesen Beschluss umzusetzen, und mit deiner Regierung, mit Hilfe deines, sozusagen deines Senats, jetzt für die Vergesellschaftung dieser Wohnung zu sorgen in deiner Legislaturperiode und damit eben nicht zu dieser Politikverdrossenheit zu führen, die wir jetzt ja auch so oft angesprochen haben, sondern mit dem Mittel das zu machen, was damit gemacht werden soll, und zwar die Umsetzung. Lisa, du kannst gerne auch noch.
0: Ja. Und äh, liebe Franzi, anschließend an Aino würde ich sagen, damit kannst du das, was du ja auch behauptest, tun zu wollen und zwar diese Stadt lebenswert für alle Menschen, die hier leben zu machen, dazu einen Beitrag leisten. Denn wenn die Leute sich ihre Miete nicht mehr leisten können und wegziehen müssen, dann ist das Leben in dieser Stadt überhaupt nicht mehr lebenswert.
1: Ich erinnere mich gleichzeitig jetzt auch an ein Interview, das Frau Giffey mal gegeben hat, also Franzi mal gegeben hat, kurz vor der Wahl im Deutschlandfunk. Und da hat sie so sinngemäß sowas gesagt. Naja, also dieses Geld, diese Milliarden, die man jetzt investieren müsste, um das, sagen wir mal, durch die Enteignung ja zu entschädigen, davon könnte man ja auch viele Häuser bauen. Aber Bauen ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Lösung, auch aus klimatechnischen Gründen. Es bleibt also die Frage, wie lösen wir das Wohnproblem dauerhaft? Nicht nur in Berlin, sondern weltweit, deutschlandweit mindestens. Wenn wir die deutsche Wohnung enteignen, dann kommen halt als nächstes andere Immobilienmenschen, die dann mit Wohnraum spekulieren und alles zubauen kann ja wie gesagt auch nicht die Antwort sein. Ist es wirklich so, dass es zu wenig Räume gibt oder ist es einfach nur so, sie sind falsch verteilt? Oder gibt es auch Initiativen weltweit, wo ihr sagen würdet, die lösen das Problem, dass Wohnraum bezahlbar bleibt?
0: Ich versuche mal auf den ersten Teil so ein bisschen eine Antwort. Und Aino, du ergänzt mich dann gerne. Also ich würde sagen, und das sagt ja auch, betont unsere Initiative auch immer wieder, dass Neubau nicht einfach die Lösung ist für das Mietenproblem, weil Neubau viel zu oft absolut unbezahlbar ist und da irgendwie Luxuswohnungen entstehen, aber nicht den Wohnraum, den es eigentlich braucht. Genau. Genau, und auch die, die diese eben Immobilienunternehmen, die jetzt äh, enteignet werden sollen, nur einen Bruchteil ihrer Gewinne für Neubau aufwenden. Also die bauen gar nicht so viel. Und ich glaube, dieses, dass das sozusagen die, die, die Frage des Wohnens auch mit der ökologischen Frage verknüpft ist, das stimmt absolut. Und darauf ist es total dringend, Antworten zu finden. Aber ich würde eben sagen, auch da sind die quasi Bedingungen in dem Moment, in dem vergesellschaftet wird, viel besser. Weil zum Beispiel dann auch so ökologisch notwendige Maßnahmen wie energetische Sanierung halt tatsächlich sinnvoll und, und nach ökologischen Kriterien gemacht werden und auch nicht danach doch halt wieder finanziellen. Und es, es, es muss neuer Wohnraum entstehen, aber das heißt ja auch nicht immer, dass neue Flächen versiegelt werden müssen. Das heißt zum Beispiel auch, dass geguckt werden müssen, wo können irgendwie Häuser noch ausgebaut werden. Das heißt auch, dass zum Beispiel Leerstand total bekämpft werden muss. Also es gibt einfach wahnsinnig viel Leerstand in, in allen großen Städten weltweit oder das, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auf jeden Fall in Berlin sehr viel Leerstand und auch in vielen anderen großen, zumindest europäischen Städten. Und das muss halt zum Beispiel, angegangen werden. Und da würde ich sagen, muss man einfach mal kreativ nach Lösungen suchen und auch die Wohnungsknappheit, die quasi noch ein anderes Problem ist neben dem neben den steigenden Mieten und dass die natürlich angegangen werden muss, aber dass diese reflexartige Antwort immer zu sagen, ja, dann brauchen wir halt Neubau, irgendwie ökologisch wieder total fragwürdig ist und auch in vielen Fällen eben gar nicht das Problem der bezahlbaren Mieten löst, da, da muss man, glaube ich, einfach nach anderen Lösungen suchen.
1: Meine letzte Frage an euch wäre: Nehmen wir mal an, eure Vorhaben werden trotz Frau Giffey ähm, doch noch irgendwie umgesetzt. Wie geht es denn für euch weiter? Geht ihr in die Politik oder enteignet ihr die Banken?
3: Erstmal feiern wir, würde ich sagen. <lacht> Machen vielleicht eine kleine Pause und dann <lacht> mal gucken. Ich glaube, es gibt genug Sachen, die noch verändert werden könnten. Und die äh, genau noch nicht so gut laufen.
0: Ich würde auch sagen, im Feiern hat sich diese Initiative auch schon als sehr fähig erwiesen und ich glaube, wenn das jetzt umgesetzt wird, wäre das ja auch vielmehr nochmal ein Grund zu zeigen, also zu sehen und zu merken, dass so mit dieser Politik von unten total viel möglich ist und dass es total wichtig ist, dass es Leute gibt, die nicht sich dann einfach in irgendwelche Parlamente wählen lassen, sondern die ähm, wirklich an so Bewegungsaufbau arbeiten und damit dann eben solche Sachen vielleicht äh, möglich machen, die eben aus, aus den Parlamenten heraus dann so nicht entstanden wären.
1: Wenn man jetzt Fan von euch geworden ist nach der Hören dieser Folge, wo kann man euch antreffen bzw. erreichen?
3: Wir haben einen Instagram-Kanal, Deutsche Wohn und Ruhe enteignen, einen Twitter. Wir haben eine Website, ähm, genau, und vor allem äh, ein, und wir haben sogar TikTok mit einem richtig tollen Social Media Team, die da sehr coole und witzige Videos hochladen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, all diesen Kanälen zu folgen.
0: Und wir haben, wie gesagt, auch immer wieder diese neuen Treffen, also wo wir auch versuchen, Leute, die quasi Lust haben, mitzumachen, auch erstmal so ein bisschen Orientierung zu geben, in der ja durchaus
3: sehr großen Kampagne.
1: Wow. Danke für eure Zeit auf jeden Fall. Fand's wirklich Vielen sehr Dank. Lehre.
3: Danke euch für die Einladung. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert.
2: Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Part GmbH für Digitales Handeln.